0: 三菱電機プレゼンツ戸田恵子子、大人クオリティ大人クオリティ,リティ,リティ今週はジュディーガーランドにフォーカスしていきますえ10月28日から始まる舞台虹のかけらはですね去年あの私の還暦のお祝いに三谷幸喜さんが書き下ろしてくださった、まあ、ミュージカルでもなくお芝居でもなくまあ、朗読劇でもなくライブでもない形容しがたいんですけれどもまあ新しい形の舞台というかショーというか、えー、そんな形式のものですま歓、あ、劇のお祝いに何かあの大好きな三谷さんとお芝居できたらなあということでお願いに上がった時にですね一人のまあ、女性ショービジネスに関わった女性というかそういったアーティストのあるいはシンガーの半生を描いたものをやってみたいと。であの以前になにわバタフライというね都町長さんをモチーフにしたあのストレートプレーをやはり三谷さんの作品で一人芝居やらせていただいたことがあったんですその時はもう歌もダンスもなくずっと一人で喋るというそういう舞台だったんですけれども。まあ、今回は、えー、それとは違ってちょっと歌ありきで、まあ、歌うですから俳優あるいはシンガーを選んで作っていただきたいということをお願いしました。で特にその日本人でとか外国の人でとかっていう要望はしなかったんですねだからどなたで決めてくださるかなというふうに楽しみにしていたんですけれども蓋を開けたらジュディ・ガーランドでした。まあ、私の大好きな人でありますしさすが三谷さんだなというふうに思って。えー、ものすごいいいいいとところを、えー、持ってきてきくれたたなううふうに思いましたあのジュディ・ガーランドっていうのはあの娘がのライザ・ミネリーさんでねライザ・ミネリーのことは、まあ、あのジュディ・ガーランドのことより皆さんもしかしたらご存知かもしれないキャバレーで有名なライザ・ミネリーさんなんですけれどもねあのマイケル・ジャクソンのショーとかいろんな授賞式みたいなところでも出てきて歌ったりとかもしてましたし。まあ、ライザ・ミネリの方が有名なんですけどもお母さんはもうアメリカを代表するあのミュージカル女優でジュディ・ガーランドで以前に私宮本アモンさん演出の舞台で「アステア・バイ・マイ・セルフ」っていうそのアステアのオマージュっていうかねあのそういった舞台をアモンさんが作られた時に出演してまして、まあ、私はアステアのお母さん役をやったりであるシーーンンでではジュディ・ガーランドを演じたんですよその時ねアステアの相手役として。で完コピしてですねジュディ・ガーランドのあのシーンをあの必死になって踊って歌った記憶があったのでとてももともと好きだったジュディ・ガーランドだったんですけどやったということもあってすっごい愛着のある役なんですね。彼女の晩年、まあ、悲しい人生だったということもよく知ってましたしだけどもとにかくピカイチのコメディエンヌっていう風に私はちょっと思っているんですけども歌もうまいしとにかく素晴らしいミュージカル女優だなという風に思っておりましたそんなジュディー・ガーランドの話がやれるなんて本当にね、えー、もう喜びひとしおでございましたさてこのジュディー・ガーランドという人なんですけれども1922年にミネソタ州で三人姉妹の末っ子として生まれております。本名はフランシス・エセル・ガムです。みんなからはフランって呼ばれてたみたいなんですけれどもね。えー、ボードビリアンの父は劇場も営んでいて、ジュディ・ガーランドは2歳の頃から2人の姉と一緒にもう舞台で,です、ね、歌を披露していたといいます。そしてジュディが5歳の時に一家はミネソタを離れてです、ね、旅芸人として旅費を稼ぎながらアメリカ大陸を横断カリフォルニアにたどり着きますこういったあたりねフレッド・アステアも似てるんですよ。あのアステアはお姉さんがいてお母さんと3人であの旅芸人みたいなことをして稼いで稼いで本当に小さい頃からみんなやっていたんですよね。ととってても似てるなといいう,うに思いましたさあそしてそうやってカリフォルニアにたどり着いたジュディー・ガーランドなんですけれども新天地カリフォルニアでも毎晩3時間かけてのダンスのレッスンを重ね舞台やラジオ映画のオーディションを受ける日々を送っていたジュディガーガランドは13歳の時にですね映画会社 MGM 有名な会社ですね MGM メトロゴールドウィン・メイヤーのオーディションを受けます実はこの時 MGM の社長ルイス・メイヤーはジュディ・ガーランドではなくてあの別の子役を気に入ってジュディを落とせというふうに命令したそうなんですけれどもまあ、何しろジュディ・ガーランドの歌が上手かった彼女の歌唱力を気に入ったプロデューサーがジュディとも専属契約を結びますラッキーでしたねそしてジュディ・ガーランドの幸運はさらに続きますミュージカル映画のオズの魔法使いが制作されることになり皆さんこれ聞いいいたこととあると思いますねオズの魔法使いもちろん見たことがあるという方もいらっしゃると思いますがこの「オズの魔法使い」当初はですね当時20世紀フォックスの人気子役だったシャーリーリテンプルが起用される予定だったそうですところがこの「シャーリー・テンプル」との交渉が頓挫してジュディー・ガーランドに大役が回ってくるわけですね。そして映画の大ヒットとともにあの愛くるしいドロシーを演じたジュディ・ガーランドの名前も一躍全米に響き渡りましたこの映画「オーズの魔法使い」でアカデミー子役賞を受賞したジュディ・ガーランドは MGM の看板子役としてフル回転でも数多くの作品に出演します。今と違ってです、ね、もう短期間で映画が量産された時代なんですね一日18時間週に6日も撮影が続くというハードな日々でジュディから笑顔が失われていったといいますさらにです、ね、もともと太りやすい体質だったそうなんですけれども MGM は契約条件にスリムでいることこれを加えてですね強制的なダイエットを命じたと言われています周囲はですねダイエットにもなって撮影の疲れにも効くからということでアンフェタミンという覚醒剤を彼女に飲ませたりしましたこうして華やかな世界の裏で身勝手な大人たちに振り回されたジョディは次第に心と体を蝕まれていくわけですね。まあ、本当にあにギリギリの精神状態でやってたみたいなんですよねどうやら。もう20代で精神的にも肉体的にももうボロボロだったというふうに聞いております。眠、まあ、不足だって言えばなんか睡眠薬をねもう本当集中力が切れると今度は覚醒するものを与えたりとかまあ大人たちは好き勝手に彼女をも使っっていたっていたたとう風な感じだったんです、ね、まあ本当にそれを思ってみるとなんか本当に悲惨だなと思って改めてそういうふうに映画を見るとねだって全然そんなこと感じられないもう本当にキュートで可愛くて素晴らしい映画ばっかりなんですけどとにかくハードな。ショービジネスの世界だなというふうに思っています、えー、ジュディガーランドは濃い大きい女性としても知られていまして生涯に5回結婚していると言われております最初の結婚はオズの魔法使いが公開された2年後の1941年確か19歳の時に一度目の結婚をしていると思います。お相手はデイヴィッド・ローズという作曲家でした。実はですね、この時あの彼女は彼との間に子供を身ごもるわけなんですけれども、看板子役っていうかね子役で売ってる彼女ですからイメージを損なうっていう風うに会社から言われて中絶を迫られたと言います。まあ、そうしたこともあってか。幸せな生活は長くは続かず3年後に離婚していますそしてこの離婚した年に公開されたのが映画若草の頃これあまり皆さん知らないかもしれませんけれどもこの作品の監督がヴィンセント・ミネリって言いますこのヴィンセント・ミネリはジュディ・ガーランドの2番目の夫になりますそしてこの2人の間に生まれたのが後に女優として大活躍するライザ・ミネリということになるわけですねちなみに1951年にヴィンセントと離婚したジュディは翌年彼女のショーをプロデュースしたシドニー・ラフトと再婚しますこれ3回目ですねで彼との間に授かったローナ・ラフトという人も後に女優となっています話はちょっと戻りますけれども1940年代後半からドラッグの副作用に悩まされるようになったジュディはですね遅刻や欠勤撮影を無断で休むそういったことを繰り返してあとですねそういう騒動を起こしたりして次第に問題児扱いされるようになりました。まあ、初めはあの多めに見ていた MGM もだんだんフォローができなくなってきて映画「アニーよ銃を取れ」これはねあの彼女のためにスタートしたあの用意された作品だったんですけれども撮影中だったにもかかわらずもう彼女をついに解雇するっていうようなことになったんですね。本当にねももったいないといなとううかもうこんなことってあるだろうかって思うんですけれどももう戸をたどれば大人たちが悪いんじゃないかなというふうにこの自分で虹の欠けらをやればやるほどすごく私はそういうふうに思うんですけれどもまあ解雇されてしまってこれでジュディー・ガーランドはもう二度と表舞台にはもう戻れない現れることができないというふうに思われていたんですけれども。ハリウッドを離れたジュディはですね今度は音楽のの世界に自分の居場所を見つけけるわけですロンドンやニューヨークで今度はですねジャズ歌手として復活するわけですよあちこちのステージに立つようになったジュディ・ガーランド1951年から52年にですねニューヨークのパレス劇場で行われたショーが、まあ、コンサートというかねショーみたいなそういったものがもう記録的な大成功を収めてトニー賞賞賞特別賞を受賞しますさあ1954年にワーナーブラザーズで撮影された「スター誕生で」で久しぶりの映画出演を果たし映画は再び大ヒットしますそしてアカデミー主演女優賞にノミネートされますけれど彼女の撮影中のわがままに怒った映画会社は宣伝や根回しを一切行わずジュディとはもう二度と仕事をしないと決別宣言を出してしてままいます、まあ、結局アカデミー主演女優賞は喝采のグレイス・ケリーが受賞したわけですね、まあ、すごく期待をしていて、まあ、ジュディ・ガーランドはがっくり落ち込むわけですその失意からか再び彼女の生活は進んでいきます1961年にカーネギンホールでのコンサートを収録したライブアルバムはグラミー賞の「アルバム・オブ・ザ・イヤー」に選ばれ彼女自身も最優秀女性歌唱賞を受賞しますがこれが彼女が打ち上げた最後の花火だったと言えるかもしれません。表舞台から姿を消したジュディ・ガーランドは1969年に47歳という若さでこの世を去ります、まあ、薬物の過剰摂取だったというふうに言われております本当に短い人生だったなというふうに思いますよね47歳という若さであの何度も舞台をあの演じていていです、ね、まあ私ジュディ・ガーランドを演じてるわけではないんだけれども彼女の人生を語っていると本当にあの波乱に満ちた人生ででもたくさんの恋愛もしてたくさんの人と出会ってでももうわがままだったっていうことばっかりがなんかこう。残っているんだけれども、まあ、実際本当にわがままだったかもしれないけど私はよくわからないんだけれどもでも若い時にやっぱり大人たちに働かされすぎましたねちょっと「不憫」っていう言葉が合うかどうかわからないけれどもかわいそうだったなあというふうにそんなにまでしなくてもよかったんじゃないかなというふうに思われるんですけれどもでもまあそういうことを知って、まあ、皆さんあのもう一回。ジュディ・ガーランドのさまざまな作品を見ていただくとよりなんか感動できるんじゃないかなというふうに思います、まあ、そんな彼女の人生を心を込めてあの全国の皆さんにお届けしたいなというふうに思っているわけです戸田恵子大人クオリティ今日はジュディ・ガーランドの「波乱万丈な人生」を駆け足で紹介しました。三菱電気プレゼンツ戸田恵子,戸田恵子大人クオリティ